0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما شنونده فصل دوم اکوتوپیا هستید خیلی ممنونم که فصل اول رو گوش کردید مرسی از حمایت و معرفیاتون به ما که خیلی خوش گذشت دوستای خیلی خوبی پیدا کردیم و تولید پادکست اونم به صورت هفتگی ما رو ملزم کرد که بیشتر بخونیم و بیشتر سرچ کنیم تا بتونیم محتوای قابل ارزو و با کیفیتی داشته باشیم و با انتشار هر اپیزودم انرژی بیشتر گرفتیم حالا بعد از یک سال اکوتوپیا به فصل دوم رسیده این فصل خیلی مباحث جذابتری قرار داشته باشیم و امیدواریم که بتونیم با همون کیفیت فصل اول ادامه بدیم و رضایت شما رو جلب کنیم. قبل از شروع هم یه نقطه ای بگم. سایت اکوتوپیا تغییرات اساسی داشته. یه قسمت خیلی خیلی جذاب بهش اضافه شده به نام کتابخونه اکوتوپیا. که ما اونجا اومدیم از سایت بیلینکیست کتابای خوب و مفیدی که من خودم خیلی ازشون یاد گرفتم و استفاده کردم رو انتخاب کردیم، اونا رو ترجمه و ایرانیزه کردیم و توی سایت قرار دادیم. تا الانم بیشتر از 20 کتاب داخل کتابخونه است که هر هفته هم داره بهش اضافه میشه. پس حتما به این قسمت سایتی سری بزنید و ازش استفاده کنید. اگه دوست داشتید میتونید در کلاب کتابخونی ثبت نام بکنید و همراه ما و چند صد نفر دیگه در همخانی کتاب شرکت کنید. توی قسمت توزیعات همین پادکست لینک های مرتبط گذاشته شده. اما بریم اولین اپیزود فصل دوم رو شروع بکنیم عنوان این فصل چیه؟ انقلاب نادانی اسپانسر این اپیزود شاپفاه. خیلی از کسایی که مغازه دارند یا توی اینستاگرام و سوشال مدیا محصول میفروشن؟ بارها به این فکر کردن که ای کاش سایتی داشتیم که اونجا میتونستیم محصولمون رو ارائه بکنیم و توضیحات و عکس مرتبط بذاریم و فرآیند ثبت سفارش هم به راحتی انجام بشه اما خب عموما یا تخصصی توی این زمینه ندارن یا آدمش رو نمیشناسن که برشون سایت طراحی بکنه یا اینکه هزینه طراحی سایت و نگهداری و پشتیبانیش برشون زیاده ولی خب خبر خوبی که شاپفا این مشکل رو حل کرده شابفا یه فروشگاه ساز اینترنتیه کنان بیشتر از یازده ساله داره فعالیت میکنه. شما کمتر از ده دقیقه میتونید سایت مورد نظرتون رو انتخاب و دریافت بکنید. از صفر تا صد کار رو هم خودشون انجام میدن. و توی کمترین زمان سایت فروشگاهی شما رو بهتون تحویل میدن. اینقدرم کارشون درسته که شما وقتی سایت رو انتخاب میکنید میتونید به صورت رایگان چند روز سایتی که انتخاب کردید رو به طور تستی استفاده بکنید تا ببینید به کارتون میاد یا نه و بعد از اون اگر براتون مفید بود میتونید خریدتون رو انجام بدید توصیه کنم اگر شما هم محصولی برای فروختن دارید و هنوز سایتی ندارید حتما به سایتشون مراجعه بکنید و سایت فروشگاهیتون رو از همین امروز استارت بزنید اگر موقع پرداخت هم کد تخفیف اکوتوپیا رو وارد بکنید یه تخفیف ویژه بهتون میدن لینک سایتشون و کد تخفیف هم توی توضیحات موجوده میتونید اونجا مشاهده کنید تاریخ رو که مرور کنیم میبینیم که در طی قرنهای گذشته انقلاب‌های مختلفی توی دنیا شکل گرفته منظورم از انقلاب چیه؟ انقلاب یعنی تحولاتی که بعد از اون شکل جهان و شکل زندگی برای همیشه برای مردم تغییر کرده و باعث شده ما وارد دوران جدیدی از تاریخ بشیم شاید وقتی میگم انقلاب شما به فکر انقلابایی سیاسی مثل انقلاب فرانسه یا انقلاب صنعتی بیفتید درسته. اینا هم انقلاب هستند و شکل دنیا رو برای همیشه هم تغییر دادن. اما انقلاب در مفهوم عامش به همین موارد خلاصه نمیشه. یکی از مهمترین انقلابهایی که آدم و تجربه کردن انقلاب شناختی یا کاگنیتیو رو بود. انقلاب شناختی زمانی شکل گرفت که بشر خودش رو به عنوان یه موجود هوشمند شناخت و از بقیه گونه های مختلف زیستی متمایز کرد. یعنی بشر فهمید که لازم نیست برای تهیه غذا مثل بقیه حیوونا دنبال شکار بدوه میتونه ابزارهی مثل نیزه و تله برای خودش بسازه فهمید منابع غذاییش به گیاه ها و مغز و سخون خلاصه نمیشه میتونه با استفاده از آتیش گوشت رو بپزه و به این ترتیب منابع دریافت کالریش رو چند برابر بکنه بشر توی این نقطه بود که فهمید وجود داره و کشف کرد و تلاش کرد با استفاده از ابزار، زبان و ارتباط کیفیت زندگی کوتاه خودش رو ارتقا بده. انقلابی که باعث شد آدما مسیرشون رو از حیات وحش جدا کنن. اصلا همین انقلاب شناختی بود که مقدمه ساز انقلابای بعدی شد، مثل انقلاب کشاورزی. بشر تا قبل از این انقلاب هانتر گدرر بود، یعنی برای تهیه غذا مجبور به شکار و جمع کردن غذا بود. این آدم اصلا فرصت نداشت بشینه و به آسمون فکر کنه. وقت نداشت از قدرت منترین تواناییش یعنی خرد بهره ببره. مدام در تلاش و تکاپو بود برای اینکه فقط فقط شکمشو سیر بکنه. اما انقلاب کشاورزی باعث شد این آدم پرتکاپو یک جا نشین بشه. حالا وقتش داستان سرایی بکنه. فکر کنه. خیال کنه. چون این بشر در بیشتر مواقع یه جا نشسته بود و کاری جز پردادن کلاغو از مزرحش هم نداشت. این آدم فرصت کرد نقاشی بکشه، افسانه بسازه، سوال کنه و برای سوالاتش دنبال جواب بگرده. از خودش بپرسه که خورشید چیه، ماه چیه، ریشه بیماری ها توی چیه، چه اتفاقی برای آدمایی میافته میفته که از دنیا میرن؟ این پرسشگری شروع تحولات بعدیش بود، معمولا روایت تاریخ از این نقطه به انقلاب صنعتی میپره. آدما شروع کردن به پرسشگری و ساختن ابزار و یهو متمدن شدن. اما یه انقلاب مهم دیگه هم این وسط رخ داد که بدون اون هیچ وقت انقلاب صنعتی ممکن نمیشد چه انقلابی؟ انقلاب نادانی. درک انقلاب نادانی به ما کمک میکنه که بفهمیم چرا با وجود طرح پرسش توسط آدما هزاران سال طول کشید. تا آدم از کشاورزی به صنعت برسه به عبارت بهتری انقلاب نادانی بود که باعث شد آدم پرخاشگر به آدم پژوهش تبدیل بشه بره به دنبال اکتشاف چیزها و سرزمین های ناشناخته بره سراغ احتمال و چیزهایی که ممکن اتفاق بیفته همین انقلاب نادانی بود که باعث شد آدما به سرزمینهای جدیدی مثل استرالیا و آمریکا برسند. درمان یه سری از بیماریا رو کشف کنند در مورد اجرام آسمانی اطلاعات جدیدی به دست بیارم و رویای سفر به ماه رو توی ذهنشون پرورش بدم. انقلاب نادانی وقتی شروع شد که دانشمندا، علما، نخبه ها برای اولین بار اعتراف کردن که چیزایی هم وجود داره که نمیدونن. شاید این حرف به نظر یه جملی انقلابی نیاد. همونطوری که امروز یک جانشینی یا شناخت از خودمونم انقلاب به نظر نمیرسه. اما تا قبل از انقلاب نادانی، اکثر علما از حجم نادانی خودشون بیخبر بودن. اونا بیشتر از اینکه که برن سراغ پیدا کردن جواب برای ساله جدید، حجم کم داناییشون رو که از گذشته دریافت کرده بودند تکرار و تدریس می کردن. توجه داشته باشید منظورم این نیست که برشون سالی پیش نمیومد. نه. حرفم اینه که وقتی براشون سوالی پیش می اومد می رفتن کنج خلوتی پیدا میکردن غرق خیال می شدن و با داستان افسان ای برمیگشتن و از اون نقطه به بعد دیگه هیچ کسی در مورد اون موضوع سؤال نمی نمیکرد. بذل یکم بیشتر بازش کنم. به این جمله ها دقت بکنید. اقیانوس ها هم مثل دریاچه ها توی خاک محصور هستند. خون مردا گرمتر از خون زنناه. مردا نسبت به زننا دندونای بیشتری دارندن. برده ها سرشت بردگی دارند و نمیشه این سرشت رو تغییر داد. مارماهی، مگز، شپش و صدف تولد مثل نمی کنند. اینا از دل کثیفی بیرون میان. این جمله‌ها برای ماهایی که توی جهان امروز داریم زندگی می کنیم، اگه هم به وضوح غلط به نظر نرسن، حداقلش اینه که یکم برامون تردید ایجاد می کنند. کاری نداره. تعداد دندون 5 آقا و پنج تا خانم ببینیم که مردا بیشتر دندون دارن یا زنها یا مثلا اندازه گیری دمای خون مرد و, و زنا اونقدر کار دشواری نیست که بخوایم در موردش بحث و جدل فلسفی بکنیم اما این جملاتی که گفتیم رو کی گفته بود شاید باورتون نشه ولی بزرگترین فیلسوف کل تاریخ یعنی ارسطو ارسطو خیلی به بشریت خدمت کرد بیشتر علوم از فیزیک گرفته تا ادبیات با ارسطو شروع شدن اما عرستو قبل از انقلاب نادانی زندگی می کرد. برای عرستو سوال نمیشد شد که این جمله که گفتی حالا واقعا درسته یا نه. آزمایش تعییدشون میکنه یا نمی کنه. همین که نظریش قشنگ به نظر میومد براش کافی بود. مثلا مدار اجرام آسمانی دایره ای شکله چون آسمون کامله و کاملترین این شکلم دایر است. همین جمله به اندازه کافی قشنگ بود. لازم نبود برن مدار سیارات رو ترسیم بکنن و ببینن که ای بابا این چرا دایره نیست یا مثلا ممکنه برای شما هم بارها این سال پیش اومده باشه که چرا تا قبل از نیوتن کسی جاذبه را نتونست کشف کنه اینکه دیگه اونقدر مسئله سخت و پیچیده نبود که نشه حلش کرد اما بیایم ببینیم ارسطو در مورد جاذبه چی میگفت میگفت سنگ به زمین میاد چون اصلش زمینیه و آتش به آسمون میره چون ذاتش آسمونیه دیگه برای کسی مهم نبود که سنگ داره با شتابی به سمت زمین حرکت میکنه کسی علاقه من نبود بدونه اگه یه پرتاب با زاویه سی درجه با سرعت یک متر بر ثانیه پرتاب بشه چند ثانیه بعد به زمین میخوره همین که خیال کنه سنگ داره به سمت اصل خودش برمیگرده باعث میشه خارش کنجکاوی آدم فروکش کنه و بره دنبال پردادن کلاقای سر مزرعه بدون انقلاب نادانی ما در همون توصیف کیفی از سقوط اجسام باقی میموندیم و محال بود به معادلات نیوتون و البته نسبیت آن برسیم. چون خیال میکردیم که راز طبیعت رو کشف کردیم و همین مقدار آگاهی اون بسته. همین حرفی که امروزم خیلی یا زنند که این همه سال گذشت و نفهمیدیم مشتق و انتگرال به چه درد زندگی ما خوردن. و حواسشون هم نیست که بدون همین مشتق و انتگرال امکان نداشت گوشی های هوشمندی داشته باشن که بخوان امروز باهاش بازی بکنن یا توی توییتر و اینستاگرام خوشمزه بازی در بیارن. اینو که گفتم یاد یه داستان از حاجی نسیر افتادم. وقتی حاجی نسیر تلاش کرد هولاکو خان رو قانع بکنه که رست خانه رو بسازن، هولاکو از خاجه پرسید: حالا علم نجوم اصلا به چه دردی میخوره؟ به حال ملت چه فرقی میکنه که از نجوم سر در بیارن؟ خاجه از هلاکو خواست که یه تشت بزرگ مسیر رو از سقف امارت آویزون بکنه و به هیچ کس در مورد این تشت هم چیزی نگه فقط خودش و هلاکو بدونن که قرار این تشت از سقف رها بشه و روی زمین بیفته مهمونا که جمع شدن و مشغول خوردن و آشامیدن بودن خاجه تشت رو از سقف رها کرد هزار هم با شنیدن استدای وحشتناک برخورد تشت با زمین وحشت کردند. اما هولاکو از این صدا نترسید و کلی هم خندید. اینجا خارج نسیر رفت پیش هولاکو و گفت که همه وحشت کردن غیر از تو فرق تو با بقیه چی بود؟ تو میدونستی و اونا نه فایده علمم همینه وقتی بدونی و بفهمی داره چه اتفاقی میفته دچار استراب و وحشت نمیشی. روایت‌های مختلفی هست که میگن هلاکو همونجا با ساخت رستدخونه موافقت کرد اما بیایم بررسی بکنیم ببینیم وضعیت مذهبی قبل از انقلاب نادانی چطور بوده. مسیحی ها فکر میکردن که هر چیزی که بشر لازم داره بدونه توی انجیل هست و اگه چیزی توی انجیل نوشته نشده لازمم نیست که ما بدونیمش. مثلا اگه میخواستید برید در مورد ساختار روده کوچیک که اسب آبی تحقیق کنید از این خارج میشدید چون مسیح در این مورد حرفی نزده بود. پس این تحقیق یه عمل شیطانیه توی مسیحیت تردید یه گناه بزرگ بود اصلا کسی نباید شک میکرد و اگه به چیزی هم شک میکرد و میخواست بره دنبالش که ببینه حالا این حرف درسته یا غلط گناهکار میشد تحجید داشته باشید که منظورم فقط شک در مورد حقانیت مسیح نیست نه شک در مورد هر چیزی حتی در مورد افاظات حضرت عرستو که البته خوشبختانه همچین تصوری توی اسلام وارد نشد یعنی گروهی از دانشمندان ای ایرانی مثل ابن حیسم و خاجنسیر توسی تحقیات علمی خیلی مهمی انجام دادن اما بازم توی ایران و توی جهان اسلام تصور کلی اینطوری نبود که خیلی چیزا هست که ما هنوز نمیدونیم و باید بریم دنبالشون رو پیداشون بکنیم رسطخانه مراقع یک قاعده توی کل تاریخ و جغرافی اسلام نبود یه استثنا بود و ادامه پیدا نکرد. توی اروپا تعداد دانشگاه و دانشجوها رو به رشد بود. اما توی ایران، علما و سیاسیون نهایت تلاششون رو کردند که رسست رو تعطیل کنند. یکی از نقاط جالب توی انقلاب نادانی سفر اسپانیایی‌ها به مکزیک و بعدش هم به آمریکای جنوبی بود. ببینید آزتیک ها یا امپراتوری قدرتمند سرخپوستی توی مکزیک بودند که در سال 1325 میلادی به قدرت رسیدند و تا 1521 روی سرزمین‌های آمریکای مرکزی هم تسلط داشتند. علاوه بر آزتیک ها اون دوران اینکاها هم وجود داشتند. اینکاها کیا بودند؟ یه امپراتوری قدرتمند سرخپوستی بودند که از 1438 تا 1533 میلادی روی سرزمین های آمریکای جنوبی حکومت میکردند یعنی آستکاها و اینکاها هم‌اصل بودند. ها بر نادانی خودشون واقف شدند و رفتند به این سرزمین ها برای کشف ناشناخته های جدید. هر دو امپراتوری رو کشف و البته سرنگون کردند. نکته خیلی جالب چیه؟ اسپانیایی ها از وجود این دو امپراتوری با خبر بودند اما نه ها و نه اینکاها از وجود همدیگه خبر نداشتند اونا فکر میکردند دارند بر تمام پهنه زمین حکومت کنند. به نظرشون اون جغرافیای محدود تمام دنیا بود کمو اینکه شاهان ایرانی هم به خودشون می‌گفتن شاه جهان و خیال میکردند این محدود از زمین شامل کل جهان میشه حتی بعد از آشنایی با تمدن غرب ساسانیا خیال میکردند با شکست امپراتوری روم دیگه به کل جهان مسلط میشن ولی اینکه در اون طرف هیمالیا توی جنوب آفریقا اون طرف اقیانوس آرام و بالای یخ‌های قطبی چه خبره اصلا براشون سوال نبود اصلا بیایم تو همین ایران خودمون وقتی پیامبر به خسرو پرویز نام فرستاد بعدش چه اتفاقی افتاد کدوم شاه ساسانی پیگیر شد که اون تمدن عرب کارش به کجا رسید چقدر قدرت گرفت تا چه حد میتونه برای ادامه ی حیات سیاسی ما تهدید به حساب بیاد هیچی؟ عرب مسلمون به حال خودشون رها شدن تا روش بکنن و قدرت بگیرن و در نهایت امپراتوری ساسانی رو ساقط بکنن از داستان دور نشیم برگردیم به قاره آمریکا و سرنوشت سرخپوستا توی آمریکای لاتین گفتیم که آسکا و اینکاها از وجود همدیگه خبر نداشتند، ولی اسپانیا خبر داشت که این دوتا وجود دارن بعد از سقوط آستک ها اینکه ها سال وقت داشتن که از سرنوشت اونا عبرت بگیرن و برای مقابله با اسپانیا آماده بشن اما اینکاها ها اصلا خبر نداشتند که چیزی به اسم امپراتوری آستک وجود داره که حالا بخوان در مورد علل سقوطش تحقیق بکنن و از تاریخم هم بگیرن اینکاها توسط یه لشکر کوچیک به رهبری فرانچسکو پیزارو شکست خوردن لشکری که مجهز بود به اسب و تفنگ که اینکاها تا اون روز اصلا اینا رو ندیده بودند. مهمترین عامل شکست اینکاها وحشتی بود که در دل مردم از دیدن اسب و تفنگ افتاد همه چیز دانهای اینکایی برای اولین بار به بنبست بدی خورده بودند با پرسشهایی مواجه شده بودند که توی اساتیر و داستاناشون براشون جوابی نداشتند اینکاها از چیزایی وحشت کرده بودند که چند دهه قبل آسگها باش مواجه شده بودند یه نکته مهم اینجا هست چیزی که اینکاها رو از بین برد باروت نبود توهم دانایی بود شاید این تصویر بتونه خیلی خوب انقلاب نادانی رو تشریح بکنه تمدن قرب که میدونست چیزی در مورد این ها نمیدونه شروع کرد در موردشون تحقیق کردن. تاریخدان با شواهد و مدارکی که به دست آوردن فهمیدن این کارشون از کجا شروع میشه. اسم حاکماشون چی بوده. چطور قدرت گرفتن و چه باورایی داشتن. اما خود این از این حقایق خبر نداشتند. اونا فکر میکردن پادشاهانشون فرزند خورشید هستند و یه روز از دل یه غار بیرون اومدن و نجاتشون دادند. فرق اسپانیایی ها و اینکاها توی همین بود اسپانیایی ها میدونستن که نمیدونن اما اینکاها باور داشتن که همه چیز رو میدونن و دیگه نیازی نداشتن به دانش بیشتر ادامه چیزایی که گفتیم یه نکتر باید توجه داشته باشید این تصور به وجود نیاد که میخوام بگم قربی یا اولین کسایی بودن که فهمیدن که نمیدونن توی تاریخ ایرانم از این مدل آدما پیدا میشه مثلا عبدالرحمن صوفی رازی از پیشگامان جنبش نادانی بود عبدالرحمن توی رستخانه مراغه مدار سیارات رو ترسیم کرد شکل عجیب این مدارها که به جای دایره بیشتر شبیه به یه بیزی پیچ پیچخورده و مارپیچ بودن ذهن بدال درگیر کرد. خصوصا این که طبق متنای قدیمی و کهن مدار همه چیز رو دایره‌ای ای میدونستند و این با چیزی که عبدالرحمن بهش برخورده بود در تضاد بود. عبدالرحمن از اولین کسایی بود که در مورد نحوی شکگیری رنگین کمان تحقیق کرد از اولین کسایی بود که مدعی شد، ابرای ماجلانی و کهکشان آندرومدا اجرامی به غیر از ستاره و سیاره هستند تحقیقا و پرسش عبدالرحمن مهم و کلیدی بودند اما چون حاصل ذهن یه آدم بود و نه یه جنبش سراسری بعدا این ها ادامه پیدا نکرد و دوباره مردم برای درک آسمان به سراغ داستانها و ها رفتند اشتباه نکنید نمیخوام ایرانی ها رو مقصر جلبه بدم. حرفم این نیست که قرب خوب بوده و ما بد بودیم نه. دارم سعی میکنم تصویری از وضعیت ذهنی مردم قبل از انقلاب نادانی ارائه بدم. هدف اینه که درک کنیم فرهنگ عمومی قبل از انقلاب نادانی چه شکلی بوده. مثلا وقتی در مورد بدن انسان توی ذهن علمای قدیم سال پیش میومد کسی نمیرفت جسد واقعی رو تشریح بکنه و ببینه اون تو چه خبره. کالبوچناسی به مطالعه نوشته های ابو علیسینا و تفسیر و تشریع کتاب قانون خلاصه می‌شد. یا یه مثال جالب دیگه از انقلاب نادانی همین تخت جمشید خودمونه سالای سال ایرانیا این نقش رو میدیدند، تخت جمشید، نقش رستم، مقبره کوروش، کتیبه بیستون، همه اینا رو می دیدن. اما هیچ کس در مورد کوروش و داریوش و امپراتوری حق و اطلاعاتی نداشت توی آثار شاعرای بزرگ ایران مثل حافظ و سعدی هم اگه بگردین هیچ ردی از این اسامی پیدا نمی کنید به جاش می تونید ابياتی در مورد اشخاص خیالی و داستانی مثل جمشید و فرهاد پیدا کنید. ها تا قرن 9 فکر می کردن که پارسه تخت شاهی به اسم جمشیده. اونا کتیبه بیستون رو میدیدند میدیدند که روی این کتیبه کتیبه‌ها نوشتههایی حکاکی شده و میدونستند که نمیتونن این خطا رو بخونن. اما هیچ کس برای رمزگشای این کتیبه ها تلاشی نمیکرد. چرا؟ چون ذهن پرسشگر بشری با داستانهای اسطورهای پر میشد و این جوابای نادرست نقطه پایان کنجکاوی بود. بیستون را عشق کند و شهرت فرهاد برد. و تمام. دیگه اونجا چی نوشته مهم نبود. ایرانی‌ها تصور میکردند که مقبره کوروش قبر مادر حضرت سلیمانه و با همین فرضیه خوشحال و راضی بودند دیگه برای کسی سوال پیش نمیومد که حالا بیایم بریم بررسی بکنیم و ببینیم آیا این مقبره واقعا به مادر حضرت سلیمان تعلق داره یا نه اولین کسی که موفق شد اسرار کتیبه بیستون را رمزگشایی کنه کی بود یه انگلیسی بود به نام سر هنری رابیلسون راویلسون از کتیبه های کرمانشاه، همدان و فارس نمونه برداری کرد و با تطبیق این خطوط با بقیه نمونه های میخی بالاخره موفق شد معنای اونا رو درک بکنه. سوالی که پیش میاد اینه که چرا صدها سال مردم سرزمین ایران برای خوندن این خطوط هیچ تلاشی نکردند؟ و یه انگلیسی باید میومد این کتیبه ها رو ترجمه کنه. انقلاب نادانی یعنی همین، یعنی پذیرش این که ما نمیدونیم و باید تلاش کنیم بفهمیم وقتی با یه پدیده جدید مواجه میشیم قبل از داستان سرایی لازمه که پژوهش کنیم و رفته رفته با آزمایش و تحقیق راز اون چیز رو کشف بکنیم نکته جالب در مورد شخصیت راویلسون چی بود؟ راویلسون نرفت کرمانشا بگه به من چه شما باید انگلیسی یاد بگیریم نرفت یه مترجم پیدا بکنه و کار خودش راحت بکنه راویلسون فارسی و کردی و عربی رو کامل یاد گرفت فرق کسی که به انقلاب نادانی تنداده با همه چیزدانهای دنیای کوهن توی همین جزییاتیه که باعث میشه وقتی افشاریه به هند میرسه با خودش مبلغ ببره اما انگلیسی ها برای رفتن به هند با خودشون محقق ببرن تفاوت همینجاست ما تصور میکنیم منبع غنی و بیپایان فرهنگ و تمدن و دانشیم و هندیا از این گنج بی پایان بی بهره هستند ولی انگلیسیا باور داشتند که چیزای زیادی در مورد هندوستان وجود داره که نمیدونن ما طلاهای هندی رو برداشتیم اونا معادن جدید رو توی هند کشف کردند اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم در مورد انقلاب نادانی، صحبت بکنیم و این نکته رو اشاره بکنیم که چیزایی خیلی زیادی هست که ما نمیدونیم و توی توهم دانایی به سر میبریم. اصلا یه نگاه به الان جامعه خودمون بکنیم. وضعیت امروز ما الان چجوریه؟ به نظرتون سیاست مداره ما امروز فهمیدن که چیزایی هست که نمیدونیم یعنی برای مهار تورم، برای نجات اقتصاد، برای مقابله با نابودی محیط زیست به دانایی خودشون مترفن و تلاش میکنن با استفاده از محققین و دانش و تجربه کشورهای دیگه مشکلا رو یکی یکی حل کنند. اینطوریه یا هنوز مثل محمود احمدی نجات خیال میکنن که اگه مردم کشور همدل بشن و کسی قیمت رو بالا نبره میشه تورم رو به صفر رسوند به نظرتون اداره امور کشور به دست افرادیه که مثل عبدالرحمن صوفی رازی پرسشگر، پژوهشگر و فروتنن یا آدمایی مثل عبدالملکی با داستان سرایی‌های اساس و توهم اطلاع از همه چیز میخوان برای نجات کشور معجزه کنن و نسخه‌های خودشون رو بپچن واقعیت اینه که وضعیت امروز کشور ما اسفناکه و برای خروج از این وضعیت راهی جز تن دادن به یه انقلاب بزرگ و گسترده نداریم. انقلابی که بیشتر از یه انقلاب سیاسی یا یه انقلاب صنعتی لازمه که به انقلاب نادانی شباهت داشته باشه. یعنی بپذیریم که چیزایی زیادی هست که نمیدونیم. واقعا خیلی چیزا هست که ما نمیدونیم. خیلی ممنونم از اینکه که اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و روشت کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. اکوتوپیا اونجا علاوه بر این که خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.